0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Welcome back, ihr Lieben. Da bin ich wieder nach einer richtig langen Pause und... Das fühlt sich fast an wie die erste Folge, so ein bisschen, muss ich fast sagen. Aber ich bin wieder da, in neuer Form, im neuen Kleid, mit neuem Bild, von Schwanger bis Mama. Genau, zum Schwangerschaftspodcast kommen ab jetzt, alle 14 Tage, auch Mama-Themen dazu. Das heißt, der Podcast erscheint nicht mehr wöchentlich, sondern jetzt zweiwöchentlich. Die Mama-Talks, keine Angst, die wird es weitergeben, aber in unregelmäßigen Abständen und als Add-on. Und das Tolle daran, oder das Tolle am neuen Kleid quasi vom Podcast ist, dass es diesmal nicht nur die schwangeren Mamas glücklich macht, sondern auch die, die bereits Mama sind. Denn die Fragen hören ja nach der Schwangerschaft nicht auf, sondern nehmen nochmal richtig neue Fahrt auf. Ich habe richtig Bock da drauf und wenn euch jetzt direkt irgendwelche Themen kommen, dann wie immer schreibt mir einfach, nutzt da am besten Instagram für Achtung, da findet ihr mich jetzt unter meinem richtigen Namen, Sandra.franske, nicht mehr unter Hashtag Happy. Also schaut da gerne vorbei, da gibt es auch jetzt neben Mama-Content auch ein bisschen Business-Content, ein bisschen mehr ich quasi und ähm, ja, um das so ein bisschen mehr abzurunden, ein bisschen mehr eine persönliche Note zu geben. So ihr Lieben, aber um was geht es denn nach so einer langen Pause in der ersten Podcast-Folge? Diese Woche geht es um die Wochenbett-Essentials. Ja, dieses Thema ist immer ein Riesenthema, so kann man sagen und ganz, ganz oft habt ihr euch dazu auch immer Folgen gewünscht, kann man sagen. Also ihr habt ganz, ganz oft Fragen zum Thema Wochenbett gehabt, weil das ja irgendwie so ein Mysterium ist. Gerade für Erstmamas ist das etwas, was man in der Regel so gar nicht greifen kann. Man hat keine Ahnung, was einen erwartet, vielleicht auch ganz gut so. Aber dennoch würde man irgendwie gern mehr wissen, um so ein bisschen mehr auf diese Zeit, die einen nach der Geburt ereilt, vorbereitet zu sein. Und deswegen habe ich gedacht, greife ich das direkt auf. Wenn ihr meinen ehrlichen, unverblümten Einblick in das Wochenbett haben wollt, dann hört auf jeden Fall auch in die Hashtag-Happy-Folge Hashtag 041 rein. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Da gehe ich schon mal drauf ein, zwischen Himmel hoch, ja auch zu die Tode betrübt. Ja, dieser Spagat zwischen Kuschelzeit, aber auch ja, der Schattenseite des Wochenbetts. Aber hört da rein. Äh, da möchte ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Wann startet das Wochenbett eigentlich? Eigentlich kann man sagen, das Wochenbett startet direkt ab dem Moment, wo du dein Baby im Arm hältst. Also direkt nach der Geburt. Und es geht circa acht Wochen. Das klingt jetzt erstmal total krass lang. Aber es ist in der Tat wichtig für den Körper und auch für die Psyche. Also man denkt immer nur an die körperlichen Folgen oder an die körperliche Vorbereitung, die man hat. Aber es geht halt auch ganz viel um das psychische und um das mentale Ankommen in der neuen Rolle als Mama. Denn das Leben verändert sich mit einem Schlag komplett und es ist irgendwie nichts mehr so richtig wie vorher. Und man muss sich komplett neu sortieren und das halt auch emotional. Und man muss halt auch mit einer ganz anderen Art von Liebe auf einmal klarkommen, die man spürt und Verantwortung. Und deswegen ist es wichtig, dass man in diesen acht Wochen Piano macht. Das heißt nicht, dass man acht Wochen komplett nonstop im Bett liegen muss, wenn man ja, wenn man, wenn man eine ähm, komplikationsfreie Geburt hat beispielsweise. Aber es heißt, dass man sich zurückziehen soll, dass man sich ein bisschen einigeln soll, dass man ein bisschen Cocooning machen soll, dass man entspannt als kleine Familie startet und wie sagen die Hebammen so schön? Die erste Woche im Bett, die zweite Woche am Bett, die dritte Woche ums Bett und ab der vierten Woche, da kann man so langsam mal wieder äh, nach draußen gehen und äh, so ein bisschen mehr am normalen Leben teilhaben. Das klingt total strange, aber wie gesagt, auch für die, nicht nur für die körperliche Regeneration, auch für das mentale Ankommen in der neuen Rolle ist das total wichtig. Aber da gehe ich mehr in der Folge 041 drauf ein, deswegen haut da gerne, hört da gerne rein. Und haut gerne eure Fragen raus, wenn ihr welche habt, natürlich. Ne? Also das, dieses Angebot besteht auch im neuen Kleid. Im Übrigen, diese Woche erzähle ich euch auch, was beim Podcast noch so alles Neues. ist. Also schaut auf jeden Fall auch bei Instagram vorbei. Da ähm, kommt das alles nochmal. So, ihr Lieben, jetzt aber Vorbereitung aufs Wochenbett mit allen möglichen Essentials. Wenn ihr euch so ein bisschen, der, also alle, die mir auf Instagram folgen und die sich so ein bisschen zurückerinnern, wissen, dass ich euch vor einer Weile mal gefragt habe, was waren denn eure Must-Haves, was waren denn eure Game-Changer, was waren eure Must-Have-Produkte im Wochenbett und was gefiel euch gut und was gefiel euch schlecht. Und viele haben immer gesagt, es ist total nervig, dass man irgendwie so gar nicht richtig weiß, was man vorbereiten muss, was man holen soll, wie das aussehen soll. Irgendwie ist man da ähm, halt auch massiv von der Hebamme ab, ab und man weiß so gar nicht hundertprozentig, ähm, wie und was und wo man das alles herbekommt und so weiter und so weiter. Und es sind so viele Fragezeichen und wie gesagt, man kann ja auch diese Zeit so gar nicht hundertprozentig greifen einfach, weil, ja, man weiß ja nicht, was einen erwartet, man hat es ja noch nie erlebt. Und man weiß halt nur, was andere vielleicht erzählen, aber wenn man die erste Mama ist im Freundeskreis beispielsweise, die halt irgendwie Mama wird dann kann das halt auch echt frustrierend sein, weil man weiß einfach nichts. Ne? Also es ist so schwierig, das alles so zu greifen. Und deswegen ist diese Folge entstanden und deswegen ist noch was ganz anderes Geiles entstanden. Aber das erzähle ich euch denn als nächstes. Also was fand ich am Wochenbett vorbereiten am nervigsten? war auf jeden Fall das Zusammensuchen von allen Sachen, die man so braucht. Also man kann ja nicht einfach in DM gehen und dann oder in eine andere Drogeriemarktkette und dann hat man einfach alles, was man braucht, sondern ja... Man muss irgendwie diese Netschlübis bei Amazon bestellen, man muss die Binden irgendwo herbekommen, die Po-Dusche irgendwie, wenn man überhaupt die auf dem Schirm hat. Ich hatte die überhaupt gar nicht auf dem Schirm, aber ich hätte, ich sag's euch, ich verspreche euch, ich hätte mein Leben für diese Po-Dusche gegeben nach der Geburt. Ähm, ja, also was, also da fängt es ja schon an, dass man überhaupt gar nicht weiß, was man vorbereiten muss. Also ich hatte beispielsweise ausschließlich diese Wochenbettbinden und diese Netschlübis und mir haben so viele Sachen gefehlt angefangen von Kühlakkus äh, über Po-Dusche ähm, über mentalen Support das hätte ich glaube mit auch am meisten gebraucht neben ne das Coolpack ich glaube das Coolpack war auf jeden Fall noch wichtiger aber lasst uns vorne anfangen ähm, was muss denn da äh, was muss denn da alles rein aber mal ganz abgesehen von dem Vorbereitung auf Stillen und sowas alles. Ne? Also falls ihr stillen möchtet und so weiter. Man ist so planlos einfach. Was muss ich denn alles überhaupt machen? Und ein, zwei Tipps habe ich irgendwie von anderen Mamas im äh, Freundes- und Bekanntenkreis bekommen, die halt äh, gerade Kinder bekommen hatten und die dann ähm, die dann halt einfach mir so ein bisschen Support gegeben haben und gesagt haben, ey, pack auf jeden Fall Lanolin in deine, in deine äh, Kliniktasche, deine Brustwarzen werden es dir denken, danken. Ja, war mega gut, aber es hat niemand gesagt, pack auf jeden Fall einen Kühlakku ein oder äh, eine Po-Dusche, weil du hast nackte Panik vom ersten Stuhlgang nach der Geburt. Und das war so. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so Angst wie vom ersten Stuhlgang nach der Geburt. Ruhe, <lacht> lasst das wirken. Ihr werdet euch gegebenenfalls an mich erinnern. Naja, aber jetzt lasst uns... Ähm Jetzt lasst uns starten. Also was fand ich am nervigsten? Das ewige Zusammensuchen, dass ich keine Ahnung hatte, was ich überhaupt alles besorgen muss. Ich hatte auch kein Glück, großes Glück mit meiner Hebamme, die hat mich irgendwie an acht Stellen geschickt, wo es das überhaupt gar nicht gab. Am Ende habe ich dann eine Eigenrecherche das einfach über Amazon bestellt, als die Produkte ankamen. Ach, Herr Jemini, ihr Lieben. Also man weiß ja irgendwie, dass was einen erwartet jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein ist. Aber wenn dann diese Produkte kommen, diese Windelpakete, ich hatte ja diese Strampelpeter-Einlagen, ähm, die halt einfach sich angefühlt haben, als wenn du ein ganzes Surfbrett zwischen den Beinen hattest, grau, wenn voll. Und als die ankamen, habe ich mich so scheiße einfach gefühlt, weil auch diese Netschlübis verpackt in irgendwie so einer Plastiktüte und du holst die aus der Verpackung und denkst dir so, oh mein Gott, Nein, das kann, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht, das ist irgendwie nicht richtig. Das kann sich nicht richtig anfühlen. Und man muss ja sagen, zum Ende der Schwangerschaft fühlt man sich ja vielleicht ohnehin mit der einen oder anderen Begleiterscheinung jetzt nicht mehr so geil. Ne? Oder man hat Unmengen an Wasser oder keine Ahnung. Und man ist ja sowieso dann wahrscheinlich auch näher am Wasser gebaut und fühlt sich nicht mehr so wohl im eigenen Körper. Und dann kommen noch diese Produkte an. Oh mein Gott, nein. Also ich fand das zum Beispiel ganz... Gruselig und irgendwie hat das so meine Angst vor diesem Wochenbett nur noch verschärft, als dass es das besser gemacht hat. Ähm, mal ganz zu schweigen davon, dass ich, wie gesagt, nur die Hälfte hatte. Und deswegen ist daraus, als ich gemerkt habe, dass es euch genauso ging, als ich euch das oft gefragt habe oder im Austausch mit euch war, dachte ich so: Boah, Mädels, da muss es doch was geben, was es das Ganze schöner macht. Und da ist die Idee zur Hashtag Happy Wochenbett geboren. Eine wundervolle Box mit Produkten, wundervoll verpackt, mit allem drin, was ihr braucht, um durchs Wochenbett zu kommen. Da ist dann nämlich wirklich alles drin, was ihr braucht. Da sind die Einlagen drin und keine 20 Kilometer dicken Einlagen, wo du das Gefühl hast, du kannst einfach damit gar nicht laufen, sondern mega saugstarke aber dünne Einlagen beispielsweise. Ich gehe gleich nochmal auf jedes einzelne ein. Und was wichtig ist, was du halt ähm, beim Kauf von deinen Wochenbett-Essentials beachten sollst, dann ist drin der Lebensretter itself, die Pordusche. <lacht> Natürlich ist die da drin. Und was ist noch drin? Es ist drin ein Kühlpack. Also eigentlich sogar zwei Kühlpacks, aber... Ein Kühlpack der Extraklasse. Es hat so ganz kleine Kugeln, dadurch ist es maximal flexibel, es ist richtig schmal und man kann damit super Hämorrhoiden und Geburtsverletzungen nach der Geburt kühlen. Und glaubt mir, ich hatte richtig, richtig fiese Hämorrhoiden nach der Geburt und ich hätte neben der po für diesen Kühlakku mein Leben gegeben. Ich habe versucht, mir mit irgendwelchen anderen Kühlpacks, mir die da hinten in dem Popo äh, irgendwie zu verfrachten, dass das irgendwie halbwegs kühlt, was so null funktioniert hat. Auch dieser Tipp irgendwie mit diesen Kondomen und Wasser hat bei mir überhaupt gar nicht funktioniert. Ich habe da eher Wasserbomben im Kühlschrank gehabt als äh, irgendwas anderes. Und das Geile an den Dingern, die in der Hashtag Happy Wochenbettbox sind, Meistens, leider Gottes, lässt ja der erste Milchstau nicht sehr lange auf sich warten. Und dafür könnt ihr diese Pets-Packs auch verwenden, denn die sind nicht nur zum Kühlen, sondern auch zum Wärmen. Mega elastisch und die passen sich super an die Brust an und könnt, die könnt ihr einfach dann in dem still -BH legen und somit wärmen und kühlen, die dann die entsprechende Stelle, wo der Milchstau ist, weil da soll man ja im Prinzip am Anfang wärmen und dann kühlen, aber das ist nochmal
1: eine ganz andere
0: Geschichte, auf die können wir äh, zum späteren Zeitpunkt nochmal eingehen. Genau, das steckt auch noch drin und dann, es wäre keine Hashtag Happy Wochenbettbox, wenn nicht richtig geile mentale Power drin stecken würde. Ich habe euch einen Wochenbett-Power-Talk zusammengestellt, denn Wochenbett ist emotional manchmal echt eine Katastrophe und die Männer verstehen eigentlich nicht und so liebevoll, wie sie sich um einen kümmern und vielleicht Freunde manchmal auch nicht und man fühlt sich allein und deswegen gibt es 100% krasse, richtig geile, mentale Power, ein Power Talk, der euch richtig empowert, der euch wieder ins Vertrauen und der euch daran erinnert, was ihr eine für eine wundervolle Leistung ihr vollbracht habt unter der Geburt und was ihr für eine sagenhaft tolle Mama seid. Und was ist noch drin? Die Netschlübis natürlich, aber nicht diese richtig hässlich ekligen, sondern welche die ihr auch waschen könnt dass ihr weniger davon braucht und die richtig schön atmungsaktiv sind. Denn egal, ob einfach nur Wund nach der Geburt oder Geburtsverletzung, es braucht alles Luft, damit es gut heilen kann. Und da sind wir aber auch schon quasi mitten im Thema. Denn selbst für alle die, die sich nicht für meine wundervolle Hashtag äh, Happy Wochenbettbox äh, entscheiden, den Link findet ihr auch in der Bio und auf Instagram stelle ich euch das Ganze auch nochmal mit Bild heute vor. Auf der Website der Wochenbettbox findet ihr natürlich auch noch mal ein Video, wo ich euch das Ganze im Detail vorstelle. Ich sag's euch, euer Intimbereich wird es euch danken nach der Geburt. Und ihr werdet, wenn ihr diese Box holt, an mich denken, weil Sandra, du hattest so krass recht und es ist so geil, dass ich das hier einfach habe. Aber gut, lasst uns anfangen mit den Wochenbetteinlagen. Was ist wichtig? ganz wichtig ist, dass die keine Plastik haben, also dass die keine Plastikfolien mit dran haben, denn egal, ob dein Intimbereich einfach wund ist oder ob du ähm, Geburtsverletzungen hast, ob du Hämorrhoiden hast, da unten ist alles angeschlagen, möchte ich es mal nennen. Und ähm, da ist ganz wichtig, dass da Luft dran kommt, weil ansonsten fängt es an zu schwitzen und daraus entsteht Infektionsgefahr. Und deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ihr Wochenbetteinlagen kauft, ohne Plastik, ohne Plastik. Und achtet darauf, dass die schön lang sind. Denn der Wochenfluss, der ja, mit, äh, nach der Geburt anfängt, der kann in den ersten Tagen echt, echt heftig sein. Ihr müsst euch vorstellen, die Plazenta hat sich von der Gebärmutterschleimhaut abgelöst und es ist eine riesengroße Wunde. Vielleicht habt ihr euch die Plazenta nach der Geburt oder werdet euch die Plazenta nach der Geburt anschauen. Dann werdet ihr sehen, was das für ein großes äh, Organ, kann man fast sagen, ist und diese Wunde muss heilen. Und da ist klar, dass da eine ganze, ganze Menge Blut, Schnodder, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ähm, nach außen abtransportiert wird und ähm, dieser Wochenfluss kann bis zu sechs Wochen anhalten. Äh, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, die sehr stark oder sehr hohe Intensität hat es meistens in den ersten Tagen, so in den ersten anderthalb äh, Wochen nach der Geburt, danach nimmt es, so langsam, ähm, nimmt es so langsam ab. Wichtig bei dem Wochenbetteinlagen, sie müssen dick und saugfähig sein, also viel dicker und saugfähiger als normale Binden, die du ähm, im Zweifelsfall Während deiner Periode benutzt. Aber sie dürfen nicht zu dick sein, damit ihr euch auch noch bewegen könnt, weil ansonsten hat man wirklich das Gefühl, man hat ein Brett zwischen den Beinen. Ja, ich möchte jetzt nicht aussprechen, wie man dann läuft. Ähm, das kann sich jetzt vermutlich jeder denken. Und die haben, dass sie keine Plastik haben, dass ihr nicht dieses Raschelgef ähm, Raschelgeräusch habt, weil die sind natürlich auch ein bisschen breiter, also sowohl länger als auch breiter als normale Periodenbinden. Und. Wenn da Plastik dran ist, dann raschelt das total. Und wer will denn bitte durch die Gegend laufen und rascheln? Also man fühlt sich nach der Geburt jetzt ohnehin schon nicht wirklich geil. Ne? Also der Körper ist irgendwie, es tut vieles weh. Der Intimbereich tut weh. Der Hintern tut weh. Ähm, wir bringen das jetzt echt mal auf den Punkt. Ne? Die Nippel tun weh. Ähm, der Bauch schwabbelt da irgendwie so rum und hat noch irgendwie keine Stabilität wieder. Es ist eine hormonelle Achterbahnfahrt. Und da wollt ihr irgendwas haben, was schön ist, was euch ein gutes Gefühl gibt. Und wenn es halt nur ist, die Wochenbettbinder aus einer schönen Verpackung zu holen, aus einer schönen Box zu holen und eine zu haben, die euch auch körperlich einfach ein besseres Gefühl gibt und die halt nicht auch noch unterstützt, dass ihr euch irgendwie scheiße fühlt, sondern dass die saugfähig ist, damit kein Malheur passiert, dass die lang ist, dass die groß ist, aber dass sie halt auch immer noch ausreichend, dünn ist, damit ihr euch bewegen könnt und damit ihr euch gut fühlt. Ja. Was soll ich sagen? Diese Wochenbettbinden einlang könnt ihr natürlich dann auch in eurer normalen Unterwäsche, also jetzt nicht zwingend im String-Tanga, aber um mal ganz ehrlich zu sein, also ich habe glaube String-Tanga erst wieder ein Jahr nach der Geburt tragen können äh, bis ich beim äh, ja mein Poppes habe so lange behandeln lassen dass da alles wieder gut war ähm, also von daher ich glaube die wenigsten Frauen ziehen direkt nach der Geburt Stringtangers an und wenn ihr seid so gesegnet Mädels wirklich ihr seid so gesegnet dann ja aber deswegen könnt ihr dann diese Einlagen auch in eurer normalen Unterwäsche also nur so Panties ganz ähm, super einfach tragen dann sind drin Netzschlübis. Was ihr bei Netzschlübis ähm, beachten solltet, ist, dass die atmungsaktiv sind. Also, dass da halt auch richtig gut ähm, Sauerstoff und Luft durchkommt. Dass sie fest sitzen, aber nicht zu fest. Also, dass sie festsitzen um den Wochenbetteinlagen natürlich auch nochmal zusätzlichen Halt zu geben, ähm, dass sie aber auch so locker und so lastig sind, dass sie gegebenenfalls einer Kaiserschnittnarbe äh, nicht stören, dass sie ähm, ja Geburtsverletzungen da nicht noch drücken, dass sie halt auch wirklich eine Pantyform haben, dass sie nicht einschneiden ähm, irgendwo im Intimbereich. Man kann auch oder viele sagen auch man kann ähm, ähm, die Schlübis vom vom Mann nehmen, also die Boxershorts, also nicht diese weiten, sondern diese engen, aber ganz ehrlich, also das, damit konnte ich mich nicht arrangieren, dass ich männliche Boxershorts anziehe. Also wie gesagt, da sind wir wieder an dem Punkt, dass man sich körperlich schon scheiße fühlt und dann soll man irgendwie was anziehen, womit man sich noch beschissener fühlt. Nee, also da komm, bin ich irgendwie nicht drüber weggekommen, ähm, deswegen wirklich diese Netschlüppel sind, äh, sind, 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 Echt gut, ähm, in der Wochenbedbox, in der Hashtag Happy sind auch welche drin, die ihr waschen könnt. Das heißt, ihr braucht wirklich nur vier, um da die ersten, ähm, die ersten ein, zwei Wochen über die Runden zu kommen. Und äh, danach könnt ihr, wie gesagt, einfach die ganz normalen wieder nutzen. Po-Dusche, der Game-Changer itself und das war auch, oder war auch, war noch eure Game-Changer. Als ich damals die Umfrage auf Instagram gemacht habe, war halt wirklich Po-Dusche, 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 war einfach der Knaller und ihr wart so froh, dass ihr das hattet. Denn in der Tat, 30% aller Frauen leiden unter richtig fiesen Hämorrhoiden nach der Geburt. Und solltest du da bereits zum Ende der Schwangerschaft schon mit zu tun haben, dann bereite dich da echt drauf vor. Ich hatte das auch zum Ende der Schwangerschaft. Das liegt einfach auch auf dem erhöhten Druck auf dem Beckenboden. Ähm, und das dann, ähm, ja, egal. Müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, solltet ihr euch vorbereiten. Und das sind Kühlpacks. Auch die sind in der Hashtag Happy Und Nasentropfen. Denn am Ende ist das was, was abschwellen muss. Das ist Schleimhaut, die abschwellen muss. Und deswegen, das war damals ein Killer-Tipp, den ich bekommen habe, Nasentropfen besorgen. Ich sag's euch, mein erster Stuhlgang nach der Geburt, ich hatte richtigen Angstschweiß. Ich saß mit nackter Panik auf der Toilette und ich hatte richtig, richtig krass Angst. Und die Vorstellung, dieses Toilettenpapier an meinen Po zu bringen, hat mir einfach Tränen in die Augen getrieben. Und ich sag euch, ich hatte damals überhaupt die dusche gar nicht auf dem Schirm, aber die ist ja auch irgendwie gefühlt zuerst mit Corona und dem Klopapiermangel so richtig populär geworden, ähm, hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm aber ich hätte mein Leben für diese Dusche gegeben. Es war einfach ähm, und schon alleine nur um kühlendes Wasser da hinten lang laufen zu lassen. Das wäre auch einfach schon der Knaller gewesen. Aber auch das erste Pipi machen nach der Geburt brennt, weil es ist natürlich Wunder und, und vor allem, wenn du noch Geburtsverletzung hast, dann sowieso und das ist einfach so schön, die Dusche zu nehmen und nebenbei einfach Wasser in den Urin, neben den Urinstrahl zu halten, sodass ihr einfach das ein bisschen verdünnt und dass es halt nicht so brennt und dass das alles, was nach der Geburt kommt, diese Heilung, dass ihr euch die selbst so angenehm wie möglich macht. Also deswegen Po-Dusche, Po-Dusche, Po-Dusche. Egal, ob die aus der Hashtag Happy Bedbox oder irgendwo anders her. Und wer weiß, ne, die nächste Klopapier-Krise folgt vielleicht und dann ist man froh, wenn man das zu Hause hat. Das nächste Killerprodukt produkt der Kühlakku. Oder das Kühlpack. Also egal wie, würde ich euch das empfehlen. Ähm, viele sagen, wie gesagt, man kann auch ähm, Kondome mit Wasser füllen und in den Tiefkühler packen. Ähm, bei mir hat das ehrlich gesagt nicht funktioniert. Wie gesagt, ich hatte einfach nur Wasserbomben im Kühlschrank und äh, ja, das wabbelte dann auch so rum, also, also erst war es steinhart, dann eine Wasserbombe irgendwie dazwischen, meine Pobacken zu klemmen war irgendwie auch schwierig. Also es war, in Summe war es einfach echt schwierig und diese Gelpacks, die es halt gibt für so äh, Sportverletzungen, die werden halt ultra schnell warm und äh, ja, die sind irgendwie auch zu groß und deswegen freue ich mich so riesig euch in der Wochenbettbox dieses geile geile Kühlpack ähm, zur Verfügung stellen zu können mit diesen kleinen Kügelchen, ähm, damit ihr den Intimbereich wirklich richtig punktuell kühlen könnt. Also egal, ob jetzt Geburtsverletzung oder ähm, richtig fiese Hämorrhoiden, es ist egal oder einfach nur Wund. Also auch einfach, wenn ihr nichts von allem habt, es ist einfach angenehm, das zu kühlen, weil um es auf den Punkt zu bringen. Eure Vagina hat einen richtig krassen, geilen Job gemacht. Also richtig krass. Und die braucht jetzt einfach etwas Pflege. Und da gehört so ein bisschen Kühlung einfach dazu. Und das Tolle, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angeteasert, an diesen Packs ist, dass die zum Kühlen, aber auch zum Wärmen sind. Und die wenigsten Frauen kommen ohne Milchstau durchs Wochenbett. Also das ist relativ normal. Kann man das normal nennen, ist eigentlich draußen, wenn man es normal nennt. Aber ähm, es ist jetzt nichts Unübliches, dass man in den ersten drei bis vier Wochen nach der Geburt einen Milchstau hat. Und was da wichtig ist, ist Wärmen und Kühlen. Also das heißt, ähm, das ist eine harte, eine verhärtete Stelle. Also einfach irgendwo hat sich Milch gestaut. Und dann wärmt man diese, bevor man stillt, massiert die so ein bisschen, dass sich das lockert. Und dann nach dem Stillen kühlt man das, damit dann nicht gleich wieder Milch reinschießt. Und diese Packs sind dafür richtig toll, weil die kann man halt einfach in den StillbH reinigen. Die passen sich super an. Und da müsst ihr nicht mit irgendwie ähm, Kirschkernkissen aus der Mikrowelle oder was auch immer ähm, da halt rumfuchteln. Ich weiß noch, ich habe damals immer versucht, mir so ein kleines Kirschkernkissen in den BH zu stopfen, was irgendwie ultra umständlich war. Und. Ähm, ja, aber halten die ganze Zeit konntest auch nicht, weil du hast ja auch nicht permanent die Hand frei, ähm, weil man hat ja auch immerhin so einen kleinen Säugling zu Hause, ne? der ja ganz, ganz viel mama -Nähe sucht und da macht es jetzt irgendwie das nicht so leicht, noch ein Baby zu halten und dann halt noch irgendwo was haben und kühlen und so weiter. Und deswegen ist das echt ein richtig geiles Produkt, kann ich euch sagen. Also, das kann man auch so richtig, richtig cool nutzen. Ich habe mir selbst jetzt auch ohne erneute Schwangerschaft und ohne Geburt ähm, auch eins zugelegt, weil es halt auch einfach ähm, für punktuelles Kühlen, wenn man irgendwo was hat oder auch für die Kids, ähm, richtig geil ist. Also das kann man ewig verwenden, nicht nur für die Geburt, so kann man sagen, oder für nach der Geburt, für, ähm, für das Wochenbett. Dann in der... Podcast-Folge, Hashtag 041, gehe ich drauf ein, auf, das ganze, auf die ganze mentale Achterbahnfahrt im Wochenbett und deswegen war es mir so, so wichtig, euch auch neben diesen tollen Produkten mentalen Support in dieser Box zusammenzustellen. Deswegen habe ich da einen Power-Talk reingepackt, äh, den ihr euch einfach auf die Ohren legen könnt, wenn ihr fünf Minuten, egal ob ihr stillt, egal ob ihr euch fünf Minuten für euch nehmt, egal ob ihr auf dem Klo sitzt, egal ob ihr, egal eigentlich, scheißegal in welcher Situation ihr seid, ob ihr gerade Milch anrührt oder stillt oder was auch immer, ihr könnt euch den immer auf die Ohren legen und ich verspreche euch, nach diesen vier Minuten seid ihr wieder voll präsent, seid wieder glücklich, habt Vertrauen in euch, das, was ihr da als Mama macht, wisst, dass ihr richtig seid, so wie ihr seid, wisst, dass ihr eine tolle Mama seid und wisst, dass ihr einen, gigantisch, einen gigantischen, einen gigantischen Job unter der Geburt gemacht habt und das ganz egal, in welcher Form dein Baby auf die Welt gekommen ist. Du bist eine wundervolle Mama, egal auf welche Art und Weise. Jede Geburt ist richtig, denn jede Geburt ist eine Geburt und es ist Deine Geburt gewesen, egal in welcher Form und in welcher Art und Weise. Mentale Stärke gibt euch auch eine gute Hebamme, aber wer das Glück halt nicht hat, eine gute Hebamme zu haben, der hat jetzt den Power Talk. Nein, Spaß beiseite. Sucht euch auch im Vorwege jemanden zum Ausholen, jemanden, der euch versteht. Es ist ganz wichtig, Emotionen im Wochenbett nicht anstauen zu lassen. Lasst sie raus. Männer verstehen das manchmal nicht und sind davon überfordert. Und deswegen raus, raus, raus mit den Tränen. Sucht euch irgendjemanden, bei dem ihr euch auskotzen, bei dem ihr euch ausholen könnt. Im besten Fall jemand, der auch schon Mama ist, der das auch schon mal durchlebt hat und der euch da verstehen kann. Aber ganz wichtig, sucht euch jemanden, der euch für eure Gefühle nicht verurteilt. Das ist das Letzte, was ihr gebrauchen könnt. Auf was ich noch eingehen will, ich habe es gesagt, das ganze Thema Stillen, ähm, das ist was, was man nochmal separat be be äh, betrachten kann. Aber das möchte ich jetzt halt einfach nur nochmal so am Rande ähm, dir mitgeben ist, Lanolin, also äh, wunde Brustwarze, das ist Wollfett, einfach um das auf die Brustwatzen danach zu machen, Es ist wirklich was, was man braucht. Besorgt euch ein gutes Stillkissen. Auf Instagram in meinen Highlights stelle ich euch da meine zwei Favoriten äh, habe ich euch da meine zwei Favoriten vorgestellt. Guckt da gerne vorbei. Dann habt eine gute Stillberaterin im Petto. Ja, die Hebammen machen da einen tollen Job und es gibt auch Hebammen, die auch Stillberaterinnen sind. Aber Stillberaterin, das ist nochmal den ihr absolutes Kerngebiet, ist nochmal den ihr absoluter Schwerpunkt. Und deswegen informiert euch da vorher, schaut, ob die Chemie passt. Das ist da ganz, ganz wichtig, dass ihr eine Stillberaterin findet, die auch zu euch als Mensch passt, mit der ihr konform seid, mit der ihr auf einer Wellenlänge seid, die dasselbe Verständnis halt dafür hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Nehmt einfach vorher Kontakt drauf, vielleicht braucht ihr sie nicht. Super! Aber wenn ihr sie braucht, dann... Ähm habt ihr auf jeden Fall jemanden schon mal in petto, denn meistens, wenn man Hilfe braucht, dann braucht man sie ad hoc und dann mit Baby und einem dann halt noch anfangen zu suchen, ist dann in der Regel, ja, nicht mehr ganz so einfach. Was ich euch auch empfehlen werde, nehmt euch die Zeit in den letzten Termin, also wenn ihr eine gute Hebamme habt, die sich auch Zeit für euch nehmen kann, ähm, dann äh, nehmt euch vielleicht in den letzten Termin noch mal ein paar Minuten, dass ihr euch aufs Stillen etwas vorbereiten lasst, dass ihr euch ein paar Anlegepositionen zeigen lasst, dass ihr ähm, euch zeigen lasst, wie es aussehen muss, wenn äh, ja, wenn das Baby richtig gestillt wird und so weiter, dass ihr da einfach so ein bisschen vorbereitet seid. Verlasst euch da leider Gottes nicht auf das, was euch gegebenenfalls im Krankenhaus erwartet oder auch nicht erwartet. Und dann nochmal ein paar Sachen, die so völlig abseits von äh, Hashtag Happy Woche Bedbox, von Stillhilfe und so weiter sind sind. Kocht euch Essen vor. Macht euch den Start so smooth und so einfach wie möglich. Bereitet so viel wie möglich vor. Kocht Essen vor. Wenn ihr jetzt am Ende der Schwangerschaft euch Essen macht, macht einfach immer die doppelte Menge und friert es ein. Ich sage es euch, ihr werdet so froh sein, wenn ihr es einfach nur rausstellen müsst und warm machen müsst und nicht noch einkaufen und vorbereiten und so weiter. Wenn ihr das nicht schafft, dann lasst jemand anders kochen, dann lasst euch da helfen. Ihr gehört nicht an den Herd im Wochenbett, sondern ähm, ihr gehört ins Bett, ums Bett, ans Bett, bei euch gehört das Baby in den Arm, ihr gehört euch ausgeruht, entspannt, egal ob Kind 2, 3 oder 4, Mir ist bewusst, dass es mit dem zweiten, also ab dem zweiten Kind einfach viel, viel schwieriger wird. Aber auch da gibt es Mittel und Möglichkeiten und Unterstützung, sich zu holen von Menschen, die ähm, ein Lieb sind, die man gerne um sich herum hat. Macht das und und das kann ich und das sagen nicht nur alle ohne Grund und man, wenn man alle Mamas fragt, was würdet ihr im nächsten Bett anders machen, ist nach dem ersten Wochenbett meistens immer viel, viel weniger Besuch. Und das ist so, ähm, Besuch kommt dann, wenn ihr Besuch haben wollt. Und macht, schraubt das so gering wie möglich. Ihr habt noch genügend Zeit. Dieses kleine, dieses kleine, kleine Erdenmenschlein begleitet euch euer ganzes Leben. Ihr habt genügend Zeit, sie oder ihn allen vorzustellen. Und deswegen, ähm, die ersten Wochen gehören nur euch als Familie. Nehmt euch die Zeit, nutzt sie, genießt es und nehmt euch diese Zeit zum Ankommen in eurer neuen Rolle. Versteht diese Gefühle, die da kommen. Lernt damit umzugehen. Lernt damit umzugehen, dass zu eurer Liebe noch welche dazugekommen ist. Und damit habt ihr in den ersten Wochen genug zu tun. Und wenn Besuch kommt, dann entweder mit essen oder zum Putzen. Oder die bringen Einkäufe mit. Egal was. Und wenn ihr am Ende sagt, okay, ihr gebt das ab, ihr guckt kurz rein und dann geht ihr, macht da ganz klar und deutlich, was euch gut tut, ihr Lieben. Ja. Das war quasi die erste Folge nach so langer Pause und ich kann am Ende nur noch mal sagen, schaut euch die Hashtag Happy Wochen Bedbox an. Die ist mit so viel Liebe entstanden von meiner Seite aus. Ähm, einfach, ja, weil es mir so wichtig war, dass andere Frauen da einfach ein schöneres Erlebnis haben, als ich es hatte, weil ich es mir gewünscht hätte. Ich hätte mir gewünscht, dass über viel gesprochen wird. Ich hätte mir mentalen Support gewünscht und vor allem hätte ich mir gewünscht, dass ich in eine schöne Box greife zu schönen Produkten ähm, oder so schön wie möglichen Produkten, wie, so schön wie möglich, wie diese Produkte halt sein können. Ähm, und dass ich mich gefreut hätte und so glücklich gewesen wäre, wenn, ähm, ja ich damit auch ein schönes Erlebnis verbunden hätte, habe und deswegen schaut auf jeden Fall mal dabei. Ich verspreche euch, da steckt so viel Herzblut und so viel Liebe drin und wenn ihr diese Box äh, kauft und nutzt, dann würde ich mich natürlich riesig über euer Feedback freuen, aber so viel erstmal vorab. Ähm, die ersten Boxen sind limitiert, ihr Lieben, also seid schnell. In der ersten Runde, ja, sind die Boxen limitiert, das ging leider nicht anders. Also beeilt euch, wer eine haben möchte, ran an die Wochenbettboxen-Website, uh, wie gesagt, findet ihr Link in meiner Bio und werde ich euch heute auch nochmal bei Instagram natürlich entsprechend ähm, vorstellen und da auch nochmal den Link einbetten und ja, ansonsten, ihr Lieben, wie immer, ne? wenn euch das gefällt, was ich hier tue, wenn euch mein Podcast gefällt, wenn ihr da weiterhin richtig Bock drauf habt, jetzt auch von schwanger bis Mama weiterhin dabei zu bleiben, dann helft mir und ähm, abonniert meinen Podcast, bewertet ihn im besten Fall. Wenn ihr ihn hört, und ihr seid unterwegs, macht einfach ein Bild, postet es auf Instagram, vertaggt mich, äh, verlinkt mich. Ich teile das äh, dann gerne. Zum einen freue ich mich immer riesig, wenn ich solche Fotos bekomme, wenn ich äh, solche Nachrichten von euch bekomme, weil es, ist, es gibt nichts Schöneres, als dass man weiß, dass, dass die, die Liebe und das Herzblut, was man da reinsteckt, ähm, auch von anderen genutzt wird und dass es das auch anderen hilft. Deswegen vertaggt mich, äh, verlinkt mich, macht ein Foto und ich werde das dann reposten natürlich mega gerne. Um, ja, und das hilft mir vor allem, dass andere Mamas von meinem Podcast erfahren und dass ich auch andere Mamas genauso wundervoll begleiten kann, wie ich dich begleiten durfte oder beziehungsweise wie ich euch da draußen begleiten durfte. Ja, so ihr Lieben, damit sind wir am Ende für heute und ich freue mich darauf, euch in zwei Wochen mit der nächsten Folge den Montag zu versüßen. Ciao!